1: Bueno, arrancamos aquí este tiempo de deportes eh, con nuestra tertulia la resaca en el día de hoy, a pesar de ser eh, día festivo, porque había que hablar de lo que dio de sí el partido del otro día frente al Betis y, bueno, pues de la vuelta al redil, para mal, del Cádiz, con esa derrota frente al Betis, con vuelta también a fantasmas del pasado o, bueno, o del presente, porque realmente tampoco es que se hubieran ido demasiado, ¿no?, desde la llegada de Pellegrino, pero lo cierto es que los números pues siguen sin acompañar, empieza a ser bastante preocupante la cosa porque hay equipos que por lo que sea pues si ganan, evidentemente se, despe se despegan en la clasificación y, y ahora mismo el único que sigue ahí a tiro de piedra eh, es el Celta, que es verdad que dentro de dos semanas es el rival del Cádiz, pero que eh, también pues la semana pasada se sí consiguió ganar, es decir, que está en otro estado de forma diferente al, de al del Cádiz. Eh, esa ruptura de la clasificación, como ya veníamos barruntando desde hace semanas, pues es preocupante y la cosa evidentemente a día de hoy pues no tiene muy buena pinta. Vamos a ir desgranando lo que fue el partido del otro día en nuestra tertulia La Resaca con bueno, pues con todo lo que podamos comentar y sacar en claro de ese partido con Pablo Abreu. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Eh, para ti de ese encuentro te deja algo positivo eh, resignación, enfado
2: exactamente, es que ese es el problema ya que ya lo que tengo es resignación porque vuelves a ver al equipo totalmente apático, porque el equipo otra vez nos vuelven a meter dos goles en los primeros minutos de las, de las partes eh, por, por indolencia por apatía porque no no yo lo que no entiendo es cómo se puede cambiar la actitud de los dos otros partidos, que era aceptable, decente, un equipito ordenado, un equipito... Y acabar con desquiciado, porque entre que fallos groseros, eh, jugadores que, que no se hablan entre ellos, eh, no sé. Yo es que ya de lo deportivo cada vez yo ya lo, tengo, yo lo voy asumiendo, porque cuanto antes lo suma menos daño te hace, ¿no? y yo lo que haría un llamamiento desde ya que estamos en febrero para que después nos digan que le coge de, de improviso y en caliente, que vayan planificando una plantilla competitiva para volver a Primera División
1: uh -huh, eh, yo, lo, yo lo que creo quizás que, que el equipo está en ese estado de fragilidad, de debilidad, que al primer golpe pues se desmorona completamente. Digo, para, la, para encontrar la diferencia entre los dos últimos partidos de ese semi-orden ¿no? que, que decías tú, con, con este, no que no tiene nada que ver, y es que desde el primer gol, desde el fallo de Lucas Pires, eh, luego que acaban gol y demás, el equipo dice, uh, ya vamos perdiendo, y ya... No tiene manera Baja de... bajar de, los brazos. Eso, no tiene manera okay. de volver a competir. Eh, José Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a todos.
1: Eh, con vos ahí de, de corista total, por derecho. Eh, <risa> ¿Para ti?
3: Bueno, yo creo que, que realmente el, el Cádiz lo que está sufriendo ahora es un estado anímico, ¿no? Eh, ya no podemos hablar ni de estado de forma, ni de forma de juego, sino que, como habéis comentado ya, el primer golpe se, se cae. Yo no... Yo para mí, el, el partido se termina de romper en el segundo gol yo hasta el primer gol acabamos más o menos la primera parte bueno, pues merodeando la portería rival eh, llegando, intentándolo pero en el segundo tiempo, en la primera jugada, nos, nos cogen y nos meten el segundo y ahí se acabó no ahí es donde ya el Cádiz se viene abajo completamente y pasa lo que pasa eh, es un estado anímico, yo creo que ya ahora mismo ya no tenemos ni que pensar en eh, si nos vamos a salvar o no, sino simplemente en ganar un partido. Y a partir de que se gane un partido, veremos a ver qué es lo que pasa con el equipo. La cosa está... no difícil, yo creo que está imposible prácticamente, porque un equipo que pierde, que no gana en 20 jornadas, eh, lo normal es que tenga una distancia para salvarse, que sea totalmente imposible de, de alcanzar esa distancia. Mm, es lo dicho, ganar un partido, si se puede ganar lo antes posible mejor, y a partir de ahí ve qué ocurre con esa reacción. El Cádiz ganaba a ganar, porque por estadística tiene que ganar. Pero bueno, ¿cuándo? Pues posiblemente a lo mejor cuando ya se liberen directamente de... Cuando ya lo vean que es imposible, se liberen y empiecen a ganar partido, como le pasó el año pasado al Elche, o como le pasa a los equipos que se van hundiendo en la clasificación, que cuando ya ven que es imposible, pues empiezan a, a ganar partido.
1: O sea, cuando no sirva para nada, ¿no? Pues
3: claro, cuando ya no tengan presión. Pues entonces
2: contrato para el año siguiente los jugadores, ¿no?
3: Cu claro, cuando ya no tienen presión y cuando ya se están viendo que tienen que ir saliendo o, o tienen que buscar <risa> otras soluciones y a partir de ahí
1: pues empiezan a ganar partidos. Mm. Eh, Marco Beato, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, José. Eh, para ti, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
4: Bueno, en la línea de mis compañeros, ¿no? Ya no es, aparte de que es un estado anímico, que el equipo a las primeras de cambio cuando recibe un golpe es, es incapaz de sobreponerse. También es falta de recursos futbolísticos, ¿no? Es lo que viene adoleciendo el Cádiz durante toda la temporada y parecía que Pellegrino en los dos primeros partidos había traído una dinámica diferente, pero contra el Betty se vio que también necesita arriesgar un poco más, ¿sabes? No tirar tanto de vacas sagradas o de jugadores de confianza que él tenía como seguros en la plantilla, porque el otro día se vio, por ejemplo, que tanto Escalante como Sobrino, que son tipos en los que la ha confiado desde el primer momento, no están para, para jugar ahora mismo en el Cádiz 90 minutos, lo que el Cádiz <coughs> necesita, ¿no? Porque, no sé, vemos que fuimos superados totalmente en el medio campo, que Alcaraz y Escalante no, no podían con tanta presencia de jugadores del Betis y luego Sobrino, es que no tiene ritmo de competición ahora mismo, son por señalar dos cosas así más específicas, pero, pero aún así es que seguimos con los mismos problemas que, tenía, que llevamos adoleciendo durante toda la temporada, no tiramos a puerta, se ve algo tipo salvable como Robert Navarro que sí da un poco de movilidad, eh, no sé. Faltan muchas cosas y dentro del pesimismo general que se respira en la mesa, pues yo también estoy un poco en esa línea, pero pienso que si la victoria que tanto llevamos esperando llega dentro de las dos jornadas siguientes, todavía podemos agarrarnos a un hilo de esperanza en el que el Cádiz pueda, no sé, resurgir a tiempo. Aún así es bastante complicado, pienso.
1: Pues sí, empezamos a ver la cosa ya eh, medio vacío, ¿no? El, el vaso. Eh, José Ignacio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Para ti, ¿qué conclusiones te deja este, este partido? Es eh, un paso atrás, lo consideras que es normal. Es verdad que eh, en esta semana, medio en broma, decíamos ¿no? que Pelegrino iba llevando un poquito la media Julián Rubio. Ya no, ya es peor, eh, media peor que Julián Rubio de momento, claro.
0: Ya, no ha igualado los tres empates que consiguió Julián Rubio. Pero bueno, yo, yo en la línea que llevo manteniendo hace tiempo, mmm, yo tengo asumidísimo lo que va a pasar esta temporada. Tengo soy muy consciente, mejor dicho De la problemática que existe No en el equipo, sino en el club Que es todavía peor Y, y nada Yo creo que estáis hablando Y yo estoy de acuerdo al final con todo lo que estáis diciendo ¿no? Veníamos de la nada Como he dicho, porque no había nada No había nada Y Pellegrino En sus dos primeros partidos dio El mínimo de orden necesario Que creo yo, que necesita un equipo de fútbol Ya no en primera sino en cualquier categoría, pero vamos, ya en, de en alto nivel, imaginaros. Y el efecto gaseoso, a lo mejor, de algunos jugadores en tema actitud, cuando se cambia un técnico, pareció el otro día que ya se terminaba, ¿no? Eh, problema mental, por supuesto, por supuesto, ¿no? Ese bloqueo mental de pensar, no le ganamos a nadie, somos los peores de, de la primera división, está ahí también. Y luego que hay problemas que, ya lo hablamos aquí, que no se arreglan. Eso no se arregla con un cambio de entrenador. Eso se arregla en un mercado, se arregla tomando decisiones cuando hay que tomarlas, se arregla tomándote en serio la gestión de un club, se trata teniendo una infraestructura y un organigrama serio y acorde con un equipo, vamos a decir, que tú quieres que sea... Grande dentro de lo humilde que somos eh, En fin, son, son muchas cosas y, y al final, yo lo expresé aquí hace tiempo Yo le tengo pánico al defensor este año, Pánico por todas las razones que ya he expuesto aquí No solo por la deportiva Yo creo que no está preparado el club, no está preparada la afición No estamos preparados incluso por cómo está confeccionada la plantilla en plantilla Y a la vez, de hecho, estoy deseando que empiece la temporada que viene porque esta es un suplicio ya y, y va a pasar, como dice José, la gente habla mucho de la Almería, que está el Granada, compite, tal cual. Y, y yo creo que base de, de, por lo que compiten es porque ellos tienen asumido el descenso desde hace tiempo. Y entonces ya no tienen nada que perder. Se sueltan, incluso el Granada se toma en serio un mercado de invierno. Fíjate tú qué cosas más raras pasan. Y... Y al final estamos abocados a eso, a como mucho morir a la orilla, porque lo decidió la semana pasada. Sí, fíjate,
1: fíjate, por ejemplo, el, el Granada y el Almería, los partidos que han hecho en el Bernabéu o, o ayer ¿no? En,
0: en Montjuic. Claro, salen porque ya están como sin presión. Ellos tienen asumido su situación. Nosotros parece que todavía no. Y... Y dentro de eso, lo hemos dicho, la clasificación se rompe Como decía la semana pasada, olvidémonos de la clasificación ya Porque el Sevilla va a ganar por castigo, por ejemplo Y hay gente que le da por ganar, y equipo que le da por ganar Aunque nos parezca raro Y hay que pensar, vamos a llegar nosotros a 36 puntos Por lo menos, que creo yo que será lo más bajo Que a lo que podemos aspirar que esté la salvación Evidentemente no, porque quedan 14 partidos Que tienes que ganar seis y empatar un par de ellos 3 entonces, ahora lo ves inviable. Es que no se te ocurre, como ha dicho José, dice, ganaremos, si acaso ganaremos, por estadística. Fíjate a lo que nos agarramos. Entonces, yo lo veo, yo lo veo muy mal, muy mal. Y para colmo, para colmo, visitamos Pamplona. Sí, sí, que se nos da estupendamente. Eh, pues sí, la verdad es que es un
1: rival complicado, el próximo que tiene el Cádiz, y luego pues viene ese partido frente al Celta, que sí será, pues sí. Seguramente pues definitivo, si es que los que hemos tenido hasta ahora no lo han sido. Eh, del partido del otro día, ya con esto entramos en Tertulia y vamos participando cuando creáis oportuno. Eh, ¿Queréis hablar algo de algún nombre propio? Primero, de si queréis, de lo deportivo. Y ahora ya hablamos de esa imagen... Eh, lamentable, eh, por otra parte que fíjate que yo creo que, que el realizador de la televisión no tenía ni maldad en pinchar ese plano en directo, sino que bueno, pues hay un cambio pues lo normal es pues, ah, cuando se va yendo al banquillo y eso, y sin embargo pues vio esa imagen que resumen un poquito de forma bastante gráfica, pues cómo está el vestuario de, del Cádiz y muchas de las cosas quizás que estén pasando ¿no? Eh, esa imagen entre Escalante y, y Cuame, pero antes de lo, de lo deportivo eh, decía José también que bueno la efervescencia quizás de algunos jugadores ha pasado eh, vimos ese error infantil de, de Lucas en el primer gol que, que luego pues, también pues esa, esa imagen después de marcar el gol que nadie da ánimos ¿no? todo el mundo como decía también Pablo pues baja los brazos y demás pues no dice mucho de, de un equipo con, con fuerza y demás y, y luego poca muy poca vamos eh, cuando estaba el Cádiz bien ha tenido habitualmente poca capacidad de reacción pues ahora menos
2: todavía ¿no? Es que, en, en, vamos, yo muchas veces me fijo cuando estoy en el campo, y por eso en la tele cuesta a veces verlo, en el lenguaje corporal, ¿no? Cuando tú tienes jugadores de carácter, como, ¿no? Se presumen que incluso le es un jugador teóricamente de carácter, es Fali, Escalante, el propio Kirramo, que tiene su, un carácter y más autóctono, por decirlo así, y cuando tú ves jugadores que... Es que le meten un gol y es como el que están haciendo un entrenamiento. Que recogen la pelota y sacan de centro y empiezan a otra vez igual pues entonces ya, pero que eso no pasa hoy, no pasaba ayer, pasó lleva pasando toda la temporada, entonces te da sintomático de que lo que no se nos decía de que es una piña, el ventorario es una piña, eso ya vamos diciendo lo de septiembre, que eso es una bomba, porque hay cuatro clanes, uno se hablan, el otro no sé qué, el otro no sabe en español, el otro está aquí cedido y le, le porta todo tres narices, etcétera, etcétera, y cuando no hay un equipo porque es que no, no, tenemos ni jugadores ni equipos, porque otras temporadas lo que hemos tenido son jugadores a priori, no muy buenos, pero tenemos un buen equipo. Y jugaban cada uno saber lo que tiene que hacer, íbamos para adelante y sacamos el tema para adelante como podíamos. Ahora no tenemos ni jugadores, porque se demuestra que no no tenemos jugadores, y no tenemos equipo. Ante eso, yo que lo que digo, es resignarme y que Dios nos va a confesar, porque ya conocemos aquí lo que nos ha pasado. Teníamos la historia de no tenemos deuda y de pumboquete. El dinero no es un problema y después no pagamos a los jugadores. Ahora tenemos superávit, pero no somos capaces de hacer un mercado de invierno decente y encima rescindimos a un jugador para quedarnos uno o menos. A mí que me expliquen económicamente por qué se hace eso.
1: ¿Para vosotros?
3: Bueno, es complicado todo, ¿no? La situación es bastante complicada. Como bien ha dicho Pablo, si no, no tenemos un equipo, sino lo que tenemos son jugadores que vienen cedidos, cuando vienen mal dadas, pues no tienen implicación, es que les da exactamente igual porque ellos saben que cuando acabe la temporada se van, no tienen arraigo aquí y ya estaré en otro sitio. Eh, es lo que tiene esa política que hemos hecho durante muchos años de tener eh, jugadores cedidos con opción de compra. ¿Por qué? Porque somos incapaces de ir a un mercado como tiene que ir, de tener una planificación y de buscar jugadores. Aquí, eh, históricamente, han dado mucho más efecto hombres que nombres. Hemos intentado traer nombres para recuperarlo. Nombres de jugadores, por ejemplo, Maxi, Maxi Gómez. Maxi Gómez, a priori, es un gran fichaje. Pero si tú miras las estadísticas de Maxi Gómez, Maxi Gómez ha hecho una temporada buena en seis años. Entonces Tú lo traes aquí porque piensas que es un buen jugador que te va a salir más económico que en otras circunstancias, pero con la intención de recuperarlo. Así te trae a Machis. Te trae a Masi Gómez, te trae a jugadores, tal. Entonces, jugadores mmm, que a lo mejor están más comprometidos y que dicen, bueno, pues que corra este que es el que gana dinero. Que corra este que es el que gana dinero. Y así es como se va pudriendo un vestuario. Y al final, pues pasan los malos rollos de te, te ofrezco la mano y no te la doy. Por, claro, ¿por qué? Porque un jugador que viene aquí que ve que el equipo como está y él no participa, pues se mosquea, que le den y que juegue otro. Al final hay malos rollos en los entrenamientos, hay malos rollos tal y, y al final pasa lo que pasa. Y estamos en una situación pues bastante crítica porque ahora tendremos que confesionar un equipo con garantía para el año que viene no sufrir en segunda división. Porque lo que viene ahora es. Hemos pasado ya a la época del 2016, la ola buena, y ahora viene la resaca. Y la resaca de la ola, pues a ver cómo nos cogen. ¿no?
4: no, total. Y esa, esa sensación de, de falta de planificación, de como de barruntando malas noticias, como de, de no poder encontrar una reacción. Eso luego se ve reflejado en el campo porque es que el equipo el otro día no dio siete pases seguidos en una jugada. No, no había conexión entre las líneas, muchísimos espacios. Los jugadores del Betis se incorporaban y entraban como querían. Como que, y, y vuelvo a repetir, es que no tiramos a puerta. Es que en tres partidos de Pelegrino de, ver, habremos tirado a puerta como cuatro veces en los tres partidos todos juntos. Y bueno, de cara a la próxima temporada lo que el Cádiz primeramente necesita es un buen director deportivo. Porque recordemos que estamos así porque el Cádiz ahora mismo es un club de amigos. En plan que ahí no hay gente con preparación, no hay gente que tenga ideas, no no veo yo a una cabeza visible que vaya, es que vaya al mercado. Marco,
3: eso es imposible. Mientras que esté Vizcaíno, que quiere meter la mano en todos los fichajes, eso es imposible. Él quiere opinar de todos los fichajes y él es el que corta y reparte. Entonces es imposible que tengamos aquí a un buen director técnico porque en cuanto se meta en su parcela el otro le dirá ya déjame tranquilo que yo trabaje sí. si no me voy. Y es lo que ha pasado aquí. Aquí hemos tenido directores técnicos que pueden estar mejor o peor, pero todavía hay. ¿Todavía de la época de área hay jugadores
2: que son titulares en el Cádiz. Y, que, y lo serían, porque Choco, por ejemplo, sería titular, titularísimo en este Cádiz ahora mismo. Correcto. Pero ese es el problema, que aquí, se me, aquí no hay profesionalización. Se vende la historia de crecer, pero no hay profesionalización porque se trae, con todo respeto, a gente, bueno, a amiguito, ¿sabes? vale, muy bien, que yo, si a mí el amiguito me rinde, pero cuando no te rinde, tú tienes por el medio. Y si tú no dejas, si tú no sabes, deja el que sabe. Y si tú sabes, pues hazlo tú. Pero si tú dejas el que sabe, al final... Pero pues déjalo todas la consecuencia. Mm, pero, pero no... Que... Ya, por eso, pero porque no aquí
3: da. el sistema presidencialista que tenemos tiene que estar metido en todo, mm -hmm. y desde el primer fichaje hasta el último. Entonces, bueno, pues eso
1: lo <coughs> vamos sufriendo, claro. Eh, Os Ignacio, ¿para ti?
0: Sí. No, yo estaba de acuerdo en eso, que está claro que un director deportivo en condiciones y un organigrama serio, como he dicho en mi primera intervención, aquí no va a haber porque no va a cambiar mmm, su idea el presidente, y le va a cambiar menos su idea cuando con la llegada de Rafael Contreras, él dijo que él se iba a ocupar de la parte deportiva más que nada, y el resto era labor de Rafael Contreras. Insisto, principio del fin de todo esto que estamos viviendo ahora, ¿eh? ahí situado, ¿eh? no me voy a cansar de decirlo, y cada vez veo que son más las voces que piensan esto, yo creo que tarde porque era muy evidente y cosas están pasando, pues bueno, estáis hablando de amiguitos a, en el club a ciertas esferas. Hombre. El problema es que está en la base, ¿eh? en la base está pasando eso con trabajadores. Mm. ¿sí? Pero no, no me quiero meter ahí porque entonces sería un melón demasiado grande y, y nos iríamos, ¿no? En cuanto a lo deportivo que estáis hablando... Está claro que, que, que falla. La composición de, de plantilla falla. Estoy totalmente de acuerdo con José. Ya lo dije aquí, por ejemplo, con el fichar de Juanmi. A ver, que aquí hay que fichar a personas por, y a jugadores por lo que son hoy, no por lo que fueron. Porque además con, cierta, con ciertas edades. Juanmi es un caso Brayano Campos. Es que Juanmi se ha pegado un año, un año y pico lesionado y ha jugado tres ratos en Arabia. ¿Por qué pierde el balón del segundo gol el otro día? No tiene ritmo de competición. Está fuera. Está fuera. No podemos esperar que Juan Miquel que ha rendido seis meses en primera división venga aquí y nos salve. Pero igual que pasa con Maxi, alguien sabe, como ha dicho José, qué es Maxi Gómez hoy. Pues lo que estamos viendo. ¿O por qué cree que está eh, en Turquía okay. perdido? Eh, ¿Qué era Darwin Machis? Pero alguien sabe lo que ha pasado los dos últimos años y medio con Darwin Machis? Hombre, Lo sabemos muchos aficionados, pero oye que no lo sepa. Quien mande? quien mande en el club? Ese es el problema. Y después ya el remate de todo es que hay un jugador dando una entrevista cuando empezó la segunda parte. Es que eso ya es el remate, porque somos un circo y somos el ame reír de todo el fútbol español en estos momentos. Y tenemos que ser conscientes. ¿Cómo se revierte eso? Pues lo dicho, para empezar dando cierta imagen de que quieres y después poniéndote serio a la hora de dirigir, pero ya te hablo, de dirigir el club, de el entrenador dirigir un vestuario, que es muy difícil de encaminar un vestuario como tal del Cádiz, como ha dicho Pablo, que venimos hablando aquí desde verano, muy, muy difícil, claro pero, oye, da la imagen de que por lo menos eh, quieres, quieres hacer quiere quieres intentar algo, que somos un club a la deriva hoy día a la deriva en todos en todas las en todas las facetas y, y, y es triste, es triste, porque por mucho que yo esté eh, convencido o asimilado de todo lo que pasa hoy día, es muy triste ver a tu equipo así, muy triste ver a tu club así, porque eh, para ellos ya sé ya sé cómo funciona el fútbol, del no negocio que es, pero al final para nosotros es algo más que fútbol, ¿sabe? Porque son sentimientos, son muchas vivencias, es compartir muchas cosas, eh, es algo que no se puede medir y es, tri y es triste ver Verte así. Y, y de verdad, y digo, mira, ha ganado que sí, porque al final yo no ya ni veo con nervios partidos de otros equipos, pero dice tú, um, oye, que vaya que ha, que ha ganado el Sevilla, que ha ganado eh, el otro, el Mallorca. Y, y ayer pensaba yo por la noche, digo, mira, eh, así nos evitamos que haya todavía una parte de que nos intente montar una película, que nos intente convencer de, de no sé qué historia, de que si ganamos no sé cuántos partidos, de que si viene aquí no sé quién y ganamos y empatamos no sé dónde, que no, que no, que no, que es parece que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Oye, mira, no pensar en nada, no pensar en nada, salir a jugar y en vez de mensajitos por redes sociales, en vez de que el presidente quiera verse con Pedro Sánchez, pero esto que pero, pero de verdad quieres verte con Pedro Sánchez por la Superliga? con lo que tienen en el campo, ¿eh? con lo que tienes montado en el estadio, que el otro día daba vergüenza cómo terminamos. ¿Pedro Sánchez y la Superliga? Por favor, eh, que no puede ser. Salí al campo, ganad dos o tres partidos y, y hablamos de cómo estamos entonces. Y hablamos a ver qué estáis preparando, qué visión de futuro tenéis en el club, no con Sportech, sino deportivamente me refiero. José, bueno,
2: febrero de 2021, esa es la fecha que dijimos tú y yo, ¿eh?
0: Bueno, sí, sí, claro, a repetir, es que lo he vuelto a repetir hmm. Hoy, pero es que es evidente Es muy evidente para mí
1: eh, con esto acabamos con lo que quería comentar de, del tema de, de las imágenes eh, José y, y te dejamos marchar que tienes cosas que hacer De eh, esa imagen que vimos en el banquillo Escalante Cuamé y también lo que lo que sacaba ahora la palestra José Ignacio esa imagen de Robert Navarro al iniciar la, la segunda parte que por supuesto tiene responsabilidad la tele con derecho ella puede entrevistar antes pero hombre el futbolista y demás dice bueno sí que, que yo tengo que atenderte pero es que mi trabajo es otro lo primero ¿no? pues sí
3: bueno es, yo creo que es un despiste de no estar concentrado en saber que, que el partido va a empezar ya también es verdad que la periodista en ese momento no debería estar haciendo eso porque Robert Navarro estaría pensando en, en lo guapa que era la periodista
1: bueno, la, la periodista no tiene culpa ¿eh? pero digo, no, no, por ser, no por ser corporativista sino porque esto está arreglado Está decir arreglado, que, claro, pero me imagino que habrá televisión... un tiempo la televisión con derechos tiene a lo pero largo un de un tiempo, me
3: imagino, sí, que no pero podrá que... a lo mejor en el minuto o los dos minutos previos a... Sí, sí puede,
1: sí, sí puede ¿no? claro, si es que, pues que está... está con... Eso son de las novedades de esta temporada, recordamos la pértiga cuando la falta sí, sí, de hidratación, sí, sí. Eh, que esto de que junten ahora los dos entrenadores o al principio o al final, cositas de esta que, digamos, por como para acercar, dice la tele, ¿no? Para acercar sí, al que fútbol a los me parece muy bien, ¿eh? que, que me parece esto, correcto,
3: y, pero, y esto, pero, joder, el, que hay que hacerlo clubes... con, con vista. el que lo hace como el entrevistado. Los clubes... tendrá
2: un jefe de los, comunicación de los, pereza, clubes, lo, lo los
1: clubes los eh, clubes pueden aceptar o no esto de hecho hay equipos que no permitían poner la pértiga y cosas de esta y hay otros equipos que sí ¿por qué? porque evidentemente les genera unos ingresos Extra,
3: claro extra, eh,
0: exacto Esa, es que vale recordemos todo. recordemos bueno, que van a hacer una clasificación lo siento pero yo me tengo que ir vale Venga, sí, José, gracias gracias, gracias gracias a
1: todos seguimos
0: sí, Adiós, que recordemos que iban van a hacer una clasificación de los clubes que, como que hayan accedido más, o hayan colaborado más, claro. o hayan generado más, en este sentido. Entonces, eh, está claro, como ya sabemos, lo que nos importa a nosotros este año es eso, y si Robert Navarro se pierde 30 segundos, que se los pierda. Pero que no es culpa de Robert Navarro incluso, que a Robert Navarro le dicen que yo que te pongas ahí. Claro. Y, y, y preguntas, o sea, hay un, como dice Pablo, jefe de prensa, digo que yo que un segundo entrenador, mucho cuerpo técnico, el delegado, el delegado de campo que son muchos, te digo más, hasta el jugador que está al lado que le, que le pegue un grito a Robert Navarro, ¿sabes? Que es que al final menos culpa, por supuesto yo aquí a la periodista la dejo de lado puesto está haciendo su trabajo <risa> incluso a Robert Navarro el que menos culpa tiene de eso porque además está de espalda al campo, pero que son muchas personas para estar pendientes de estos detalles pero que, a ver, que esto es como modo anecdótico de, para ver cómo está la situación. Sí, sí, claro, más. claro,
1: de la imagen de, del club y de lo otro que a mí sí me parece más, más significativo y, y más grave, ¿qué os pareció? De lo de Kwame es escalante digo. Hablando,
4: no sé, es como lo que decía antes Pablo, ¿no? Lo de la guerra de los clanes, como que cada uno va a su bola, se junta con quien más confianza tenga, pero no tiene una visión global de equipo.
1: Es verdad que es raro, lo comentábamos el, el otro día, porque eh, es raro porque se trata de Kwame, que, que por lo que tenemos entendido, no entiende muy bien el idioma de demás. Quiero decir que es que quizás no se haya podido molestar ni por algo que le haya podido decir ni nada, porque es que no lo ha entendido. No,
4: eso tiene que venir de alguna actitud anterior de algún entrenamiento o algo que ya hay como un trasfondo de disputa o de riña o algo porque realmente no se entiende demasiado ¿no? o quizás Cuba me está viendo que, que el rendimiento de Escalante tampoco es para ser titular y dirá, no hombre ahora me va a venir tú a darme la mano, rollo haciendo lo que estás haciendo y yo aquí en el banquillo durante toda la temporada, no sé una suposición, ¿sabes? no,
2: no Yo creo que eso se juntan todo, es que obviamente no habrá fin entre ellos dos que, como otros muchos aquí otros muchos jugadores, y que el chaval estará. Yo, eh, cuando he jugado, no lo he hecho mal, porque no lo he hecho mal. Y un día que he perdido dos balones, me, me han castigado. Y aquí estoy, me he harto a calentar, porque ahora la nueva dinámica es que cada calienta cada 15 minutos, y claro, a los jugadores tampoco les gusta calentar ¿eh? para, para no salir. Entonces, se juntaría todo. Y en otro no sé también, porque el Calante también tiene su traca, Calante viene de vuelta, cobrando lo que cobra, el Cometa pesa, <coughs> está empezando, quiere eso, no le dan minutos, el tío, pues, ¿qué pasa? Porque, corra tú, igual que le ha pasado a Campo, Campo no es un tema psicológico, Campo es que ha dicho que si Machi cobra dos millones de euros, que él, que corra él, que, él, que cobro la mitad, y que yo aquí me lesioné y me intenta recuperar, y este viene aquí claro. con la cabeza en, un, en el jugado Pues, señores es que ese es el problema. Tú lo primero que dijiste, aquí se dijo, es que había que cuidar, la dinámica de un vestuario no hacer agravios comparativos no hacer diferenciaciones ¿y tú has hecho diferenciaciones? porque has hecho diferenciaciones económicas técnicas y personales es evidente
1: que, que hay algo que nos hemos perdido eh, de, de esa imagen y, y toda la, la previa pero que eh, es verdad que, que es significativo y que, y que es extraño No sé, eh, José Ignacio para
0: ti esto para mí es que otra imagen muy fea y, y eso, y además no entiendo muy bien porque Cuamé se señala la, la cara, no sé bien qué quiere decir a Escalante, pero la imagen es muy fea y es una muestra de cómo está el vestuario, yo repito, que el vestuario nos vendieron que era de Inglaterra, ¿eh? pero sabíamos que no, y así lo, hemos, así lo hemos dicho, y después, lo que estáis hablando... Eh, yo esto lo desconozco totalmente, ¿eh? si alguno lo sabe pues me lo decís, pero Juamé tiene un profesor de español o algo por el estilo? Sí, lo dudo. Es. Momo.
2: Simplemente, Momo eso,
0: simplemente sé que le han dicho, ahí tiene a Momo. Y ahora entramos en el y tema ha, Momo. Y ahora
2: le han puesto, no ahora, ahora han puesto al, de, al nuevo este de Malí <risa> y, a, y al Sirio. Y entre los sí, cuatro, pero, de los cuatro creo que han ido para hacer un cuarteto en, ilegal, claro, es lo que han quedado. Porque... Pero, es
0: que, pero es que Momo habla dos palabras en español. Dos pasas Es que no lo tiene nada más. De esto sí, vamos, mm, puedo sí, sí, dar fe por, lo por lo lo un sé. tema, por una situación que conozco, que es que eh, Momo no habla español, no se entiende. Y ahora voy a ir al partido de Cádiz, Atleti de Bilbao, cuando empiezan las rotaciones estas en el calentamiento, y sale Momo con otros dos, ¿no? Mm. Y Momo es el primero, y el preparador físico tardó tres minutos en explicarle, en explicarle lo que tenía que hacer, que era una carrera y cada dos zancadas aumentar el ritmo, ¿vale? Pues tuvo que hacer Eso el preparador
2: siete veces para que se enteraran de lo que tiene que hacer porque tú y yo estamos al mismo lado y y, así,
0: y como el partido estaba que tampoco pasaba nada en mi alrededor bueno, Pablo también lo pudo ver porque estaba cerca era donde nos fijábamos todos de risa, porque es que es que son muestras y si cogemos pocos detalles nos dan muestras de lo que somos sí. ahora mismo y de por, por el trance que estamos que estamos pasando. Entonces, si no hay nadie que le diga, oye, mira, encárgate tú de la adaptación de esta persona, eh, no sé. José, Algo, porque al mira. final lo menos culpable veo yo aquí es que Cuamé, pero cuame alguien le tendrá que enseñar español, ¿no? Claro, pero Digo yo, ¿no? O me... se va a poner a ver series en español en su casa. <risa> y después, lo de Ocampo, lo de Ocampo. Es que lo de Ocampo empieza mal, aunque mucha gente lo defendiera. Lo de Ocampo, tú no puedes irte cuatro meses de recuperación a Uruguay ah, y yo okay. no te monotorice. Exacto. Desde ahí empieza mal el tema Ocampo. Claro. Y Ocampo dirá, oh, esto es, esto es una playa, esto yo me voy a casa, okay. me dean permiso para cuando quiero lo de Ocampo empieza mal desde el día no desde el día que se lesiona, desde el día que dicen que a Ocampo no le pasa nada sí, y dos y días y a, después tiene una ruptura es que si nos ponemos a pensar, esto es una bola que se ha ido haciendo cada vez más grande y ya no hay quien la pare
1: Sí, sí, pues da esa sensación eh, lo iremos viendo en cualquier caso en próximas semanas eh, los mejores eh, del Cádiz frente al Betis el otro día, evidentemente aunque sea muy complicado, Pablo, para ti
2: pues mira, yo lo decía claro, a la afición por aguantar lo que se aguanta y con el día como estaba, con lo que teníamos, a, a Cherry por ser pregonero, dos puntos, y, y un punto a Argago por volver a hacer carnaval. Vale,
1: venga, pues Marco, para ti, tres, dos y uno.
4: Pues diría Robert, eh, Fali y Cris Ramos.
1: Fali y un punto para Cris, eh, José Ignacio.
0: Yo tres Robert por intentar algo. O se le ve con un mínimo de chispa, dos a Chris, porque al final yo puedo pensar a lo que sea de su nivel, pero es que se parte la cara es que nos le podemos pedir más y le duele. Y pues no sé. Un punto. Un punto, pues mira, otra vez. En... Nivel homenaje al Alcaraz porque al final se está comiendo un barro en el centro del campo, no dan con su pareja y, y al final hace más kilómetros que nadie ahí.
1: Venga, perfecto, pues un punto para Alcaraz. Bueno, pues la semana que viene, gracias también a José Romero, a Marco Beato, Pablo Abreu, José Ignacio Silva. La semana que viene, el lunes, pues Master tertulia ya retomando la nor normalidad post carnaval. Y ahora, pues sigan en la sintonía de Onda Cero. Adiós.